0: Acaricia tu estéreo Chicos míos, muy buenas noches Ha llegado la hora y, y métete al territorio Chimengüenchón Ha llegado el porqué Pero... Land Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa
1: mar. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna
0: de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración. Al menos que se nos hinchen los. Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. <risa> Bienvenidísimas, queridísimas y rabiosas bestias paranoicas y piratísimas. Empieza el conteo reagresivo para iniciar nuestra más reciente edición, Eclectomerola en Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 288. Porque lo mocho no quita lo pinocho. Se cumple ya una década de cuando Hermosillo, capital del infierno, se partió en el tiempo y el espacio a partir del homicidio culposo sucedido el 5 de junio del 2009. En palabras. De Paco Alonso. Acá en Eclectomero Lampranoyas para Piratones con juguete radioso, edición 288, porque lo mocho no quita lo pinocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. La marcha del 5 de junio es el más bello símbolo de identidad en Hermosillo. No es Navidad, ni la Expo, ni el natalicio de Beltrones. Es la tragedia del 5 de junio la que nos marca y marca un antes y un después. Es el dolor ante la tragedia de decenas de bebés calcinados lo que nos iguala, y a la vez lo que nos separa de la clase de monstruos que los mantuvo en una bodega, que incendió el inmueble contiguo, que encubrió a los dueños y al sistema de subrogación. Nos separó por el más simple y puro principio de empatía, de justicia, de humanidad, sin importar que una cómplice fuese senadora y otro que el arzobispo de la iglesia católica.
2: Esa diferencia se lleva aún en nuestros pasos, y cuando la algarabía del 25% del padrón electoral compuesto de voto duro y votos comprados hizo de la senadora gobernadora, supimos que seguimos caminando en el mismo orden de injusticia. No es solo el que los negligentes y que quienes hicieron negocio con la vida de nuestros bebés, hasta dejarlos morir, sigan vivos, libres. Allá afuera en la marcha, en el luto, en las calcas que ponemos a nuestras posesiones, en las pintas que hacemos en bardas y que nos voltean a ver, ahí somos de un mismo tipo. Los que lloramos, los que rabiamos, los que decimos no a su tragedia, no a su simulacro de justicia, a esta simulación de sociedad. No solo somos los que recordamos, somos los que esperamos y confiamos en que vamos tejiendo un cambio que si es lento, será contundente. Cuando el cielo baje a la tierra, no seguirán siendo sus jueces los que dicten. ¡Qué grande es el vacío y la soledad para un pueblo al que se le despoja de toda fe en el orden y los valores instituidos! ABC es algo que tantos llevamos dentro, como si viniéramos del destierro, como si nos hubiese sido robado el hálito vital. Horas antes, días antes, revivimos en nuestro interior un mínimo, un poquito del tremendo horror que ellos vivieron, de la locura que sus padres vivieron. Nos robaron un hálito y nos negamos a sustituirlo con olvido. Salimos a la calle y nos reconocemos. Es que esta tierra aún es nuestra. Mirar al exterior es expulsar la locura de la congoja. Ahí, en la marcha, le hacemos una promesa al presente. Somos los que repudiamos, somos los que aún esperamos, esperamos caminando.
3: Continuamos
0: el efecto Merlin conmemorativo de esas 49 luces que siguen iluminándonos desde su recuerdo y más de 70 otras que llevan su cicatriz en esta dimensión. Veladoras que nos iluminan con su experiencia tal y como nos cuenta Sonic Youth con su tema Candle, del álbum Daydream Nation o La Nación del Sueño Diurno. No puedo esperar, no puedo quedarme. Una vela tenía que cambiar mi forma de pensar antes de apagar su luz. ¿Se puede decir, vela, que esta noche es el día? El viento se ha ido. Ilumínanos. Candle, desde el Rincón yutero acá en Eclecto, Maryland, conmemorativo del 5 de junio. Escuchaste a Sonic Youth con el tema Candle de su álbum Daydream Nation y continuamos en Eclecto Merla conmemorando un 5 de junio que sudamos a diario, que respiramos con coraje y frustración que suena con un eco que se repite 49 veces exigiendo justicia justicia para todos, justo como en el siguiente tema de la banda Metallica lo recuerda, en Justice for All, justicia para todos Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el...
4: Informativo.
0: Las noticias por ahí. Kenzie Wolanski entró al campo con un traje de baño en la final de la Champions con publicidad del sitio porno Ali Uncensored. Manejado por su padrote, el youtuber Vitalis Dorbetsky, generándole más de 3 millones de euros en publicidad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De plano? ¿La juegan todavía? ¿Ok? En fin, me comunican de la redacción en Tomatitlan de los estudios Churro Busco, que no es su padrote, sino su apóstol por ahí. Atrapan al líder de la secta llamada La Luz del Mundo en California y la gobernadora de Sonora se apresura a iniciar campaña de publicidad para presumir que ya consiguió el subsidio de La Luz del Mundo para que le pongan palomita por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush, flush, flush informativo. Las noticias por ahí. Para dar paso al tema Come Home de la banda Triplum. Acá en Eclectomerland Paranoia has partido con esta edición 288. Porque lo mocho no quita lo pinocho por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Say my
3: It's over, you want everything at once, think that you're, you're incisive, I wish I had
5: y esto que hemos visto ahorita pues es una belleza enorme porque implica también estar ahí concentrado todo el dolor de la muerte de niños por, por el descuido no el descuido de, de los que subrolla, subrogan las guarderías a, a gente que no está capacitada y que no reúne las condiciones porque se bolsa y otro el dinero ¿no? ¿Apoyo incondicional cuando queremos a los padres que desde su opinión se continuará apoyando? Claro que sí. Yo creo que en general todos los periodistas están muy conmovidos y quieren apoyar. Y Creo que hay muchísimas demostraciones de cariño y de indignación. Quién está fallando aquí bueno obviamente este, el que fue gobernador Bush pero también Orcasitas, también este señor que se Karam, ¿no? Y todos ellos son gente que son responsables y, y, y tienen que entrar en su tienen que dar cuenta que además que una una guardería donde se cuidan niños tienen, tienen que ser en el lugar más, más seguro de la tierra sus papás trabajan, por eso dejan allí a sus niños ese tipo de accidentes no pueden suceder
2: esta fue la voz de la escritora Elena Poniatowska en palabras que compartiera con radios comunitarias locales luego de la marcha del 5 de junio de 2010 en el 49 razones para no olvidar, 49 razones para exigir justicia, 49 razones para cantar. Desde el 5 de junio de 2009, fecha en la que ocurrió la peor tragedia infantil en la historia de México, diversos artistas se han inspirado para cantarle a las 25 niñas y 25 niños que no debieron morir en el incendio de la guardería BC, así como a las decenas de menores que resultaron lesionados. En el siguiente bloque escucha Escucharemos la voz de la cantautora argentina Liliana Felipe con la canción Siete Meses, cuya letra es un texto que en enero de 2010 compuso Roberto Zavala, padre de Santiago de Jesús, Zavala Lemas.
6: La tragedia más grande de México Siete meses De tener los puños y los dientes apretados Siete meses de ver Por última vez La vida de colores Siete meses de noches sin dormir, sin jugar a los escondites. Siete meses sin llevar un pasajero en el carrito del súper, Siete meses de convertirnos en alguien que nadie quiere ser, siete meses con un nudo en la garganta de impotencia, tristeza, rabia y sufrimiento, siete meses sin nuestros tesoros, nuestras alegrías, nuestros hijos, siete meses, pero nosotros seguimos viviendo en ese fatídico 5 de junio del 2009 y tenemos toda una vida por delante con un solo propósito, sacar a la justicia, no, sacar a la justicia de nosotros. y meter a todos los culpables y meter a todos los culpables a la cárcel y meter
0: rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland se corren copiosamente presentando a ni más ni menos que lo más reciente de la tremenda banda chicano Batman el tema en cuestión se titula Háblame, ya que hace algunos años Caloncho, quien colabora con ellos, le envió un correo a la banda chicano Batman proponiéndole trabajar juntos, ya que la Angelina Banda es su favorita y el resultado de tal inmersión en el estudio fue el tema Háblame, que escucharemos a continuación acá por Clectomero en Paranoias, para Piratones, edición 288 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Solamente Lunático para la lunita de toditititas Mis Vidas y Todo, Todas Mis Muertes Chiquitas, agarra vuelo y se corre felizmente, cortesía y con mucho gusto por parte de la banda. Party Pest, o oh, la plaga de las fiestas. Nobel Bander recién formada en 2017, desde la tierra y abajo, en Melbourne, Australia. Party Pest, le caerá sin invitación a tu fiesta, se tomará tu alcohol y acosará a tus invitados, porque no es una fiesta si no hay colados, como los Party Pest. Suena su más reciente tema, Happy Man. Acá por Clectomero, la y es edición 288, porque lo mocho no quita lo pinocho, por Política y Rock and Roll Radio 106.7. <risa> López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo a filas su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de clectomero de Paranoias para Pirotones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López en colaboración con Yair Hernández les trae el análisis de la serie de Diego Zorno, titulada 1994, seguido del tema Ay la Culebra, de la banda Guaje Colectivo, con su tratamiento músico-poético del tema en cuestión, donde el gran Oliver Payán, conocido en el bajo mundo de los debrayes chorosico-analíticos como Manuel Acuña hace de las suyas las nuestras en torno al evento del año en cuestión. Acá por Eclectomero, Lamprano para Pirotones y Edición 288 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM.
6: Yo veo un México con hambre
1: y con sed de justicia. ¡Vamos a ganar! El próximo presidente.
5: Ese fue Luis Donaldo Colosio. Le dieron a Colosio. Le dieron a Colosio.
1: Dos disparos, dos presuntos, hace uh, poco más de una hora.
5: Nunca negó que había disparado.
1: Ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no. Se empezaban a generar teorías. En el crimen participaron varios sujetos.
6: Los demonios andan sueltos y
1: han Cambia todo, cambia el país. Un grupo de hombres armados mantiene tomados cuatro municipios de Chiapas Se estaban concentrando miles y miles de indígenas No se les ocurre que va a pasar, lo que va a pasar Marco puede ser cualquiera que no esté de acuerdo con la injusticia que esté sufriendo La situación del país era insostenible La crisis No sabía qué podría pasar al día siguiente
3: Fue un año muy complicado
6: Que todo cambie para que yo no muera
1: Un México agraviado, lastimado, vejado ¡Caray! Ese fue el 94...
7: Este trabajo periodístico se realizó entre dos personas, en colaboración, como en aquella vieja tradición del matador, ese modo de torear simultáneamente dos lidiadores, prendiendo cada uno de un extremo del mismo capote, capear a limón. El toro que nos ha tocado lidiar es una bestia de 365 manos, 365 días, un monstruo llamado 1994, que tantos temores causó en nuestro país durante la juventud o la adolescencia, animal que avistábamos por medio de los noticieros a través de un presentador de noticias que era más bien un bot 1994 un toro, una bestia un monstruo reconstruido a partir del recuerdo y la escritura El detonante es 1994 la serie documental dirigida por Diego Enrique Osorno Para Netflix Producida por Vice Jair Hernández se dio la tarea de entrevistar al director Mientras que yo me he encargado de reseñar la serie de 5 capítulos Un trabajo para reconectarnos Con los dos adolescentes que perdimos hace 24 años En una época atravesada por el surrealismo 1994 Lapso que se define por aquellos actores políticos Que lo defienden heroicamente Como un año difícil para la política Y para aquellos que lo atacan Como el de los peores políticos Ya lo dijo Luis Buñuel La historia es también una secuencia moral de estética surrealista y vaya que ese año iniciando con un día sábado muy zapatista el calendario gregoriano designado como el año de la familia fue completamente surreal al menos para México y no bastaba más fue el año en que una médium fue contratada por el entonces procurador general de la república Arturo Lozano Grass por medio de un fiscal especial Pablo Chapa Besanilla, para resolver un caso de homicidio tras la acusación sobre Raúl Salinas de Gortari como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Ya saben, el surrealismo, usado como un talento, es más realista que el realismo academicista. El año en el que el candidato oficial a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, murió asesinado durante un mitin en Tijuana, al son de nada más y nada menos que La Culebra, canción de la reina de las bandas, la banda machos. Y eso es más que suficiente para convertirlo en el apóstol de la democracia, dice Julio Patán. Año que sublevó la resaca aquella en la que vimos a Carlos Salinas de Gortari hacer una huelga de hambre, la primera de un expresidente en la historia mexicana y la más irrisoria. Cito a Alejandro Rosas y a Julio Patán en México Bizarro, el país que no quieres olvidar. El pobrecito llegó a una modesta casa de Monterrey preparado física y mentalmente para iniciar una cruzada por la justicia y buscando limpiar su nombre. Era lo único que le faltaba al sistema político mexicano, una escena patética. La huelga duraría tan solo 36 horas y Salinas, preparado con sendas botellas de agua Evian, no bajaría ni un solo gramo. Para mí, la parte más importante de hacer un documental o un libro es la que tiene que ver con el proceso, la idea, la investigación, la inversión, la estructura y las entrevistas cuenta Diego Enrique Osorno desde una oficina ubicada en la colonia Condesa uno de los corazones culturales y comerciales de la Ciudad de México este periodista, escritor y documentalista está en la capital mexicana para promocionar 1994, serie documental que dirigió y estrenó el pasado 17 de mayo a través de Netflix y que ha generado un extenso debate en torno a tan caótico periodo por la historia contemporánea de México. Como periodistas creemos que el trabajo que hacemos puede ayudar a transformar nuestra realidad, que puede ser una herramienta de transformación social en esa transformación podemos contribuir con el debate, con la discusión, con la reflexión y con el análisis eso está generando la serie de una forma muy sorprendente. Reconoce también al autor de libros como El cartel de Sinaloa y Slim, Biografía política del mexicano más rico del mundo. 1994 fue el año en que un levantamiento armado terminó con el sueño del primer mundo y colocó a un guerrillero proveniente de Tampico en las portadas de las revistas sensacionalistas con el mote de Sex Symbol de la selva, arrancando suspiros a celebridades como Madonna y a escritoras como Guadalupe Loaesa enamorando a periodistas como Gloria Muñoz Ramírez. Con quien aparentemente contrajo nupcias En fin, la popularidad del encapuchado subía por entre las piernas de las mujeres Antes de que el presidente Cedillo lo identificara en cadena nacional Don Alfonso Guillén ya sabía que el subcomandante Marcos era uno de sus hijos En los primeros días de febrero de 1995 Don Alfonso visitó a unos amigos cercanos y les dijo Mi hijo Rafael es el subcomandante Marcos Y echó a llorar Así comienza la crónica cuando Marcos era Rafael, de Martín Solares, donde cuenta cómo descubrió que el subcomandante era su vecino, allá en Tamaulipas. El documental muestra posturas que pueden verse como las dos caras de la moneda. Por un lado, la del expresidente Carlos Salinas de Gortari, visto por muchos mexicanos con un aura siniestra. Y por otro lado, la del entonces subcomandante Marcos, ahora galeano, con esa estela de ser luchador en pos de los desfavorecidos. Ese año, también evidenció, mediante las momificadas palabras de Jacobo zabludowski la descomposición interna del sistema político priista, kamikazes expertos, el año del error de diciembre, que desencadenaría la última gran crisis económica de nuestro país, el año en que se inventó el título de comisionado para la paz en Chiapas, designando a Manuel Camacho Solís, el año en que nacía mediáticamente el magnicida más famoso de México, Mario Aburto y cuya teoría de los dos aburtos también podía haber salido de la mente del artista visual y ufólogo Cristian Franco. Las 18 versiones de Mario Burto y sus libros de actas son hoy en día joyas invaluables para los coleccionistas y los freaks. Sobre Salinas, el primer entrevistado en aparecer en serie, Osorno cuenta que es alguien que tiene una capacidad impresionante para poder hablar y hablar, no necesariamente en los términos en los que uno quisiera entender las cosas. Es alguien que hay que descifrar cuando habla y es alguien que representa en buena medida para muchísimos mexicanos la problemática que hay en el país hoy en día. Si pudiéramos identificar en una persona todo los problemas del país, si pudiéramos hacer la simplificación, en el imaginario popular es Salinas. Entonces, me parece muy importante poder registrar un testimonio de cómo es. No es fácil tener una entrevista con él. Eso, el documental lo buscó desde el principio, porque me parece que el ejercicio hubiera sido fallido si no hubiera tenido el testimonio de Salinas y el de Marcos. Para mí, son los dos pilares de ese momento de la historia del país. El periodista director parece abrir un boquete en las cuadradas pantallas de los años 90, para rescatar esas imágenes terroríficas de los noticieros del país. Pareciera que cuando vemos 1994, el espectador sufre una empírica regresión de madurez. Volvemos a ser aquellos impúberes atemorizados por el maquillaje vampírico de Carlos Salinas y sus discursos totalitaristas y antagónicos, con un cuadro de Carranza a sus espaldas. El cuscus a la inversa, sin cabellera, sin un gramo de comicidad pero con la misma producción. Solo falta la máquina de humo para infundar temor. Otro personaje político que destaca en el ejercicio de la memoria de Osorno, es el expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León. En ese tiempo, jefe de la campaña de Luis Donaldo Colosio y, tras el asesinato de este, sucesor presidencial de Salinas. Pero Cedillo declinó a testificar en el documental. Así como Salinas habla mucho, el silencio de Cedillo también habla. El hecho de que Cedillo no aparezca, habla mucho de él. Obviamente, están los puntos de vista de sus colaboradores más cercanos. El material de archivo para que podamos entender la lógica de Cedillo. Pero su silencio también, también dice cosas. cosas. Más de 200 50 horas de rodaje y 500 horas de archivo son las cifras en torno a la realización de esta serie documental. Por eso, para el director, la selección y acomodación de material fue una labor ardua pero sorprendente. Yo me tenía que controlar porque cada vez que me sentaba en una sesión de revisión de archivo tenía que ser dos horas, pero me quedaba siete y hasta la madrugada. Era un momento constante de descubrimiento. Si yo sentía eso, quería que el espectador también lo sintiera hay una sensación de asombro permanente que quiero reflejar en el documental. Al menos, así lo vivo yo, sosegado por las noches por la posible presencia de un chupacabras que podría dejar sin una gota de sangre el organismo desahuciado de mi perro, confinado a la soledad del patio. Sentir ese escalofrío cada que comenzaba a escucharse los primeros acordes de la culebra, sentirse observado por los ojos del licenciado Jacobo todas las noches en el noticiero Eco de Televisa, ser parte de una generación marcada por el surrealismo, la política y el mass media, que hacía ya sus pininos en la gestación de las cortinas de humo, una generación con la que se experimentó, cual conejillos de indias, pero que resultaron serpientes, la generación culebra. Pero el trabajo del periodista regio va más allá de esta generación, no solo quienes vivieron lúcidamente este periodo les trajo recuerdos, también a las generaciones que en el 94 eran jóvenes que incluso aún no nacían les ha impactado redescubrir o descubrir tan importante pedazo de la historia. Creo que lo importante del documental es la posibilidad que ya pasaron 25 años, entonces hay una forma de llegar a ese momento con menos coyuntura, que es algo que a la larga recibe también la gente que está viendo, que hay una sensación de redescubrimiento o de descubrimiento. Para mí es un descubrimiento parcial. Yo tenía 13 años y no sabía qué pasaba, pero sentía que estaba pasando algo. Tras el estreno de la serie, Osorno regresó a Lomas Taurinas, sitio clave del proyecto 1994. Pues ahí sucedió el asesinato de Colosio y de ahí se recogieron varios testimonios para proyectar el trabajo y recabar las impresiones de la gente. Otón Cortés lloraba y se indignaba. Yolanda Lázaro, que fue la última dirigente del PRI que estuvo con Luis Donaldo, también estaba conmovida. Creo que eso hay que mantenerlo siempre como periodistas, la conexión, no perder la vista que uno está abordando estas historias a partir de testimonios, de personas que han vivido cosas muy duras y que se abren para que uno las pueda escribir. Soltaron la música espeluznante, la canción, canción se llamaba La Culebra, Culebra expresa la periodista Talina Fernández en uno de esos cinco capítulos, donde Osorno abre el boquete en la pantalla y en lugar de sacar de ahí a Shakespeare, modelo de televisión posmoderna, saca como conejos de un sombrero a Alfred Jarry, a andrés Breton y por último Tristan Tzara. Siete que a través de un magistral guión nos muestran el automatismo psíquico de un país, legado por un partido político que representó durante más de 71 años el funcionamiento real del pensamiento del ciudadano mexicano. Un dictado de abstracción con la reguladora del más media, ajenos a toda preocupación de verosimilitud o de moral. Hechos que llevan al ciudadano a la creencia de una realidad superior, teorías basadas en teorías, y a ciertas formas de asociación desdeñadas de años atrás, hasta la aparición de dos o más abortos, en un libre ejercicio de pensamiento. Por último, frente al cuestionamiento de que si en lo que va del siglo XXI, en México se puede identificar un año que también haya marcado un antes y un después, Diego señala el 2006. 2006. Tiene una serie de acontecimientos como la insurrección en Oaxaca, la represión de Atenco, la tragedia en pasta de conchos, la denuncia de un fraude electoral y la la militarización del país a partir de la idea de Felipe Calderón, pero creo que estamos demasiado cerca todavía y va a ser muy difícil hacer un ejercicio como el del 94 pero en unos cuantos años ojalá alguien agarre ese momento de la historia y haga también un ensayo como el que tratamos de hacer nosotros, esta serie documental expone el inconsciente ciudadano del mexicano en los años 90, la psicología surrealista del poder o lo que Salinas llamó como política de ficción esa región del intelecto donde el político no objetiva la realidad sino que forma un todo con ella
1: nos tocó crecer siendo los exploradores llenos de tierras, sino de cosas. Nos tocaron los primeros tazos, los primeros celulares, vimos las primeras páginas porno. Nos tocó ver muchas cosas mientras crecíamos. Que quitaron ceros al peso, que quitaron peso al peso. Nos tocó ver lo de Coloso. pudo cuidarle su tema blanqueándolo por la derecha, un tipo se acercaba, sacando un pinche pistolón, su vida terminaba. Y yo grité, ¡ay, la culebra! Cuál estrella de roca el candidato pasaba, mientras en el Odazala la patrulla esperaba al supuesto sospechoso, madrazos desobraba. Jacobo al país la noticia daba. Luis Donaldo conoce Murrieta, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. ¡Ah, muerto! Y yo grité... ¡Ay, la culebra! Luego vino Cedillo los siguientes seis años apenas y los comimos. Se devaluó el peso, los rebeldes zapatistas en chapas, Aguas Blancas, actean. Votamos por un cambio y llegó Fox. Vendió el país y nos gobernó Martita. Y yo grité... ¡Con salivita! Al siguiente presidente ya ni siquiera lo escogimos nosotros. Llegó la represión, la guerra contra el narco. El problema es a que el arco irle y yo grité, saquen pa' todos. Hoy es más fácil que te maten en un estacionamiento que encontrar trabajo. Para vivir en Juárez hay que ser hombre, literalmente hombre. Gordillo, la huelga, los sindicatos vencidos. El salario mínimo nunca le había hecho tanto honor a su nombre. Yo grité. lado, todos los pues asustados comenzaron a gritar Uy José! Uy José! paca, ¡Hey! Están lloviendo va te van a tocar ¡Ay! ¡Hey! Siete pesos la hora Siete pesos el camión ¡Qué buenos van a salir los medios tiempos de trabajo! Pero no se preocupen de, de viaje en
0: un avión bien ¡Gracias, bienvenidos y bienvenidas! Esto fue Eclectomero Land Paranoias El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo Porque prefieren levantar telas Ya que después de todo Hay mucha, pero mucha tela de donde cortar Paranoias para todos mis amigos
4: Take a moment and enjoy,
3: enjoy us, us. Los Paranoias, Only Heed, Los Paranoias. <gasps>